0: días. Hoy es lunes 24 de abril y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Mi nombre es Alfredo Herrera Sánchez y estaré unos días con ustedes porque mi colega Waldo Fernández Cuenca está de vacaciones. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos del informe sobre la situación de los derechos humanos durante el mes de marzo en Cuba, emitido por el grupo de asesoría legal Cualex. También comentaremos una entrevista del sacerdote católico y opositor cubano Alberto Reyes Pías, donde previó una nueva ola de protestas en la isla debido a que la gente está harta. Por último, abordaremos la intervención de Berta Soler en un panel de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos para exponer la situación en Cuba. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos. En marzo pasado, en Cuba ocurrieron 342 hechos represivos en todas las provincias del país, según el informe realizado por Cubalex sobre la situación de los derechos humanos en la isla. La mayor cantidad de incidentes se concentró en La Habana, Mayabeque, Camagüey, Matanzas y Santiago de Cuba. Los hechos más reportados fueron violaciones de derechos ocurridas dentro de prisiones 117, amenazas o coacción 75, citaciones ilegales o arbitrarias 47 y detenciones arbitrarias 47. Desde 13 prisiones en 9 provincias se recibieron denuncias sobre situaciones críticas con la alimentación, sobre todo con la cantidad y la calidad. Hubo reportes de personas privadas de libertad desmayadas por hambre en Pinar del Río y Quibicán, raciones de un plato y medio y un huevo por más de un mes a los presos de El Guayabo en la Isla de la Juventud, y deficiente atención nutricional a reclusas gestantes en la granja 5 en Camagüey. La situación se ha tornado tan delicada que en dos prisiones en Camagüey y Holguín, las autoridades han separado por destacamentos a reclusos desnutridos para darle atención a los casos más críticos. Entre las organizaciones, las que tuvieron mayor cantidad de miembros registrados como víctimas de hostigamiento fueron las Tamas de Blanco, el Movimiento Cuba de Luto, el Movimiento Opositores por una Nueva República y la Unión Patriótica de Cuba. Entre los grupos vulnerables más acosados estuvieron los defensores de derechos humanos, afrodescendientes y las personas privadas de libertad. Marzo de 2023 puede clasificarse como un mes crítico para las personas privadas de libertad en el país determinó Cubalex. Por otra parte, Marta Perdomo Benítez, la madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, realizó otra caminata el domingo en San José de las Lajas, Mayabeque, para denunciar la injusticia con sus dos hijos. Vine hoy al lugar donde mis hijos estaban jugando con sus amigos fútbol todos los días y hoy en honor a ellos vine a este lugar. Y hoy te pregunto, Díaz-Canel, vi en tu discurso que hay que escuchar las diferencias de los jóvenes. Mis hijos se expresaron libremente el día 11 de julio. No cometieron actos vandálicos y hoy están cumpliendo 6 y 8 años de privación de libertad. ¿Por qué me los torturaron? Marta también se preguntó por qué sus hijos están en una cárcel con presos comunes. La madre pidió justicia y libertad para Jorge y Nadir. Estos llevan más de un año y medio detenidos por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021. El sacerdote católico y opositor cubano Alberto Reyes Pías dijo en una entrevista a la agencia EFE que protestas como las del 11 de julio están a la vuelta de la esquina porque la gente está harta. A su paso por Madrid, el párroco de la diócesis de Camagüey consideró que los cambios se tienen que hacer desde dentro de la isla pero no se lograrán sin apoyo externo. Su visita a Madrid forma parte de una gira propiciada por la ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos que también le llevará a Bruselas para hablar sobre la situación en Cuba. Necesitamos la ayuda de la gente que desde el extranjero quiere el bien de Cuba. Hay mucha gente que se ha tragado la propaganda de que Cuba es una isla feliz, que estamos bien y seguimos siendo el faro de América Latina. Los sueños son muy bonitos, pero la realidad es la que es. El 11 de julio de 2021 fue un país entero diciendo que no querían esto y a veces lo hablas con personas y no lo ven así. Gritamos libertad y cambio de sistema. ¿Es que no es evidente? Se preguntó Reyes. Este opositor considera que el gobierno cubano está anquilosado, cerrado en el discurso de los años 60. Son las mismas cosas. Está fosilizado. Es incapaz de ver la realidad. El 11 de julio de 2021 tuvo como resultado una represión brutal. Policías en las casas, demostraciones de fuerza, encarcelamientos, concluyó el religioso. También es noticia que una banera embarazada de Santos Suárez, municipio 10 de Octubre, ocupó una antigua bodega y fue advertida por un funcionario de que debía abandonar el sitio, reportó Cubanet. La joven, con más de cuatro meses de gestación, se llama Yanaisa Esperanza Buides García y vive en el lugar con su hija pequeña desde hace poco más de dos meses. El inmueble que ocupó es una antigua bodega ubicada en la calle Flores entre San Leonardo y Enamorados y pertenece a la empresa municipal de comercio y gastronomía. Él no bodega, por haberla cerrada y yo no está, yo no sé dónde estar. Yo cogí y me metí aquí porque llevaba ya casi dos años alquilada pues, con mi niña y yo no puedo parar más alquiler. Entonces aproveché y me metí aquí con ¿Cómo? mi niña. No, vino el director de gastronomía y comercio y me dijo que tenía que salir de aquí podía estar aquí, que me iba a llamar la policía, pero bueno, no ha pasado más nada y aquí estoy. En mi casa no había techo, el techo era de tela, todo estaba en mal estado. Lo tumbaron para hacer la vivienda nueva y todavía sigue trancado eso. Sí, todavía no han terminado. Ya hace ya dos años de eso y todavía nada. Y estoy en esta tengo una niña chiquita y no tengo, no tengo dónde estar. Es muy malas condiciones estar eso ahí, es muy chiquito nosotros somos cuatro hermanos, ya tenemos... Las dos hembras, tenemos niños, no podemos estar ahí, no tenemos dónde estar. Muy de García detalló que no tenía dónde estar porque en su casa natal eran muchos. Me tuvieron tres meses ingresada en el materno para poder alimentarme porque en mi casa no había condiciones para yo estar ahí, dijo la mujer sobre su primer embarazo. La joven madre declaró a Cubanet que lo único que pide a las autoridades es que no la desalojen y le entreguen legalmente el local que hoy ocupa. Tengo mucho miedo de que me saquen de aquí y que me pongan una multa. Yo no tengo dónde estar, agregó. Tras su primer parto, de García solicitó ayuda a diferentes instituciones por su delicada situación de vivienda. Sin embargo, nunca la recibió, concluyó la gestante. Viene. Por último, te contamos que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, participó en un panel sobre derechos humanos de la Organización de Estados Americanos el pasado 18 de abril de 2023. Informó el domingo a través de Facebook su pareja y opositor, Ángel Moya. Este detalló que Soler debió estar de forma telemática en dicho evento porque está regulada y no puede salir de Cuba por razones políticas. Además, los sistemáticos cortes de internet la obligaron a enviar su intervención grabada. Hago uso de la palabra en este evento para denunciar al régimen comunista de Cuba por abandonar al pueblo cubano a su suerte, por estimular la inmigración como forma de evitar, controlar y desalentar el descontento y la protesta social y las condiciones en que están los más de mil presos políticos en las cárceles cubanas Palos Vienen un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales además de SoundCloud, Telegram, Spotify Google Podcast y Apple Podcast yo soy Alfredo Herrera Sánchez y mañana volveremos con más información